0: Bine revenit în stația Londra, eu sunt Manuel Cheța de la ManuelCheța.com și tu asculti podcastul Un Român în Londra. Suntem de data aceasta la episodul 260, Mid Summer is Here. De 260, deja episodul acesta este un sfert de mie, e incredibil că imediat avem șapte ani de zile de podcast Un Român în Londra. Episodul 260. În acest episod vreau să vorbesc puțin despre venirea verii și ce putea face în Londra în perioada asta și, bineînțeles, despre ultimele știri săptămânale. Să nu uităm, podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe podbean, iTunes, Spotify, radio.uk, pe christravel.com și, bineînțeles, pe YouTube. În continuare, fac recomandări de cărți, citesc Live Wired, pare că deja sunt luni întregi când tot citesc cartea asta. Dar o citesc doar când sunt în metro, navetă. Și am început să citesc o carte nouă denumită *Richer, Wiser, Happier de William Green. Este, de fapt, o carte de investiții. Te învață cum anumiți oameni investesc. Și ideea generală în jurul investițiilor este 1. Să înțelegi în ce investești. 2. Să te informezi foarte mult. și 3. Să ai răbdare extraordinar de mare. Dacă cumperi acțiuni la o firmă acum și te aștepți ca într-o lună să ai un return, un venit, ceva de pe urma asta sunt șanse foarte slabe ca asta să fie adevărul. De obicei durează șase luni, un an, doi, trei ani de zile, până când ajung să ai un câștig de pe urma asta. De cele mai multe ori pentru cei mai mulți oameni, oameni dacă tot vor să investească în piața de acțiuni, de ce nu să investească într-un index fund, index tracker sau index ETF? Și atunci asta o să-i ajute. Îi se zice whole market index, ceva de genul ăsta. Pentru cei mai mulți oameni. Dar eu sunt pasionat Mă interesează, vreau să văd dacă reușesc să investesc în uh, stock market și durează un timp până când mă convinc dacă sunt în stare sau nu sunt în stare. În continuare vreau să laud o mână de oameni fine. Sunt cei de la Roe Hub, The Romanian and Eastern European Hub, se ocupă de suport pentru muncă și violența domestică. Sunt cei de la 3, The 3 Million pe Twitter, care se ocupă de drepturile europenilor. Centrul Filia se ocupă de drepturile femeilor și Eclat.org se ocupă de conștientizarea problemei traficului de persoane. Patru grupuri super faine care merită toată lauda noastră. Așa cum ziceam și în titlu, uite că vine vara. Și când vine vara în Londra, în principiu, înainte, să zicem, prin 2015-2016 când am venit, când se ajungea la temperatura de vreo 21 de grade, toate ziarele scriau că e... Canicule, e dezastru, 21, 22, 24 de grade, e extraordinar de tare și știi cum este, salvați-vă, duceți-vă munți, orice vreți voi. Acum un an, doi ani, trei ani de zile, deja temperaturile au ajuns atât de mari încât ajung liniștit la 30, 35 de grade în Londra, și, dar fiindcă este și o zonă umedă, îți dai seama, umedă, cu umiditate mare, îți dai seama că este și sufocant și sunt situații câteodată extreme este foarte cald și este sufocant din cauza umidității mari, sau nu plouă, e foarte senin și atunci apar incendi în anumite locuri. Anul trecut, în estul Londrei, au ars, cred că, vreo 10-15 case și e posibil ca asemenea fenomene să se înmulțească. Și cum bănuiesc anul să va fi la fel ca anul trecut, vara va fi fără prea, mult, fără prea multă ploaie și destul de multă căldură. Bineînțeles, vor fi probabil chiar câteva săptămâni în iulie-august când va fi extraordinar de cald și o să transpirăm cu toții pe aici, de nu mai putem. O să fim bucură să fiu la birouri, pentru că acolo probabil va fi aer condiționat. Dar dacă vrei să te bucuri de zone verzi și faine și, cum îi zice, înflorite, du-te în perioada asta a lui mai, poate o perioadă din iunie o să mai găsești. Pentru că dacă vin căldurile așa cum a venit în anii precedenți, o să fie în multe locuri, o să fie iarba foarte uscată și nu o să mai fie așa de simpatic. Așa că ai timp în luna asta mai și puțin din iunie să te bucuri de tot felul de parcuri, grădini, flori, pomi, cât se poate de multe, cât se de multe lucruri verzi și faine. Și sincer, înainte nu era să zicem urarea asta, ca să zic așa, dar urarea sau avertismentul ăsta, dar acum simt nevoia să îl fac pentru că vara deja se face din ce în ce mai dificilă, mai urâtă, mai caldă și mai sufocantă și atunci oamenii vor suferi efectiv. Și îți dai seama ce înseamnă să fie foarte cald și să mergi cu metoul în perioada asta. Acolo o să vezi distracție mare. M-aș fi bucurat că, de exemplu, Elizabeth Line are aer, aer condiționat și poți să faci naveta în liniște. Numai că aerul condiționat din Elizabeth Line chiar nu face față. Când e plin ochi, când toată lumea e dinele acolo, aerul la condițional, dacă există și funcționează, nu, nu, nu se simte că lucrează efectiv. Așa că speranța mea mare cu Elizabeth Line, dar pe perioada de vară nu există. Din păcate, când se înghese toată lumea pe acolo, o să vezi că nu o să poți respira. Bineînțeles, nu e la fel de rău ca în Central Line sau în Northern Line, mai, mai supraveție și cumva, dar nu este așa cum aș fi crezut. De exemplu, nu, nu este cum e District Line. Cumva District Line. Chiar și când sunt foarte mulți oameni, mi se pare că e totuși e ce ceva mai aerisit. Vezi, îți faci probleme din astea când vine vara, dacă e un loc suficient de aerisit, dacă poți să supravieți niște acasă, dacă nu cumva o să fie prea cald și să ți geamul deschis toată ziua și toată noaptea, ca să te mai poți răcori. Dar asta e epoca și era în care trăim în momentul de față. Și ne putem aștepta să continue cu căldurile astea, care sunt nițel necaracteristice pentru UK cum ziceam, la 21 de grade, 22-23, deja era tragedie, era scandal mare prin 2016, uite-te, ce cald e pe aici, e mult pe cald, aveți grijă de canicula. Acum când se ajunge pe la 34-35 de grade, oamenii zic că e lucru natural, obișnuit, nu-ți mai faci grijă. Și e ciudat, așa, cum, cum în termen de numai câțiva ani de zile, situația se schimbă foarte mult și societatea se schimbă destul de mult și oamenii trăiesc cu noua realitate, ca să zicem așa. Acum, apropo de vizitat locuri în perioada asta. Uită-te că dacă ne uităm la secțiunea de Londra pe care o am aici, una la mână în perioada asta poți să te duci să vizitezi tot felul de muzee sau tot felul de locuri și de prezentare unde poți fi primiți și copii cu autizm. Și atunci este important să te poți duce și la teatru, de exemplu, sunt și muzee, de exemplu, Unicorn Theater, foarte bine, este Little End, Angel Theatre, Polka Theatre, toate astea sunt teatre pentru copii cu autism. Muzee, te poți duce la London Transport Museum, Postal Museum, RAF Museum, Royal Air Force. În principiu, toată treaba asta cu recomandările pentru copii cu autism e vorba de faptul că în muzeile respective nu e muzică prea tare, nu e agitație prea mare, nu e gălăgie. Și, bineînțeles, culorile nu sunt prea stridente când te duci în tot felul de locuri. Lucruri de genul ăsta, gălăgie prea mare, aglomerație mare și culori stridente, îi afectează pe copiii cu autism. Și, bineînțeles, Science Museum, National History Museum și Young VA, Young VA. Și Harry Potter Experience, dacă vrei să te duci, tot așa și este chiar uh, foarte potrivită. Și Outdoors, te poți duce la London Zoo, Park Lane Stables, te duci la Vauxhall, City Farm și The Gate. Și bineînțeles, dacă stai în zona Canary Wharf, of Dogs, te poți duce la Machut Park and Farm. Aici vezi, tot fel, vezi alpaca, mi se pare, dacă e să mă gândesc bine. Rațe, gâște, oi, capre, ce mai sunt pe aici? Ceva de genul ăsta. Așa că ai câteva locuri de vizitat pentru copiii cu, cu autism. Bineînțeles, aceleași locuri sunt foarte bine potrivite și pentru oameni obișnuiți de zi cu zi. În materie de locuri de vizitat, uite, chiar foarte interesant, este că la Science Museum găsești Vintage Computer Games. E expoziție. Expoziția a fost o perioadă la Science Museum și acum s-a reîntors. S-a întors la, la Science Museum. Vintage Computer Games, adică calculatoare vechi de prin anii 60-70 care aveau jocuri pe ele și te poți juca pe acele calculatoare. Unele dintre ele sunt chiar funcționale, dacă nu chiar toate. Și este un lucru foarte interesant pentru că îți dai seama, computerele și după aia internetul a modificat efectiv societatea la nivel planetar. Așa că cine are timp, de ce nu, să viziteze la Science Museum, galeria asta de Vintage Computer Games. Și când te uiți la lucruri de vizitat în perioada asta, cel mai simplu lucru de făcut este să te duci în în parcurile din zona ta. Dacă sunt să ne uităm bine, cumva Londra este supra cum se zice orașul din pădure. Există suficient de multe parcuri, grădini, păduri de jur în preciuzul Londrei pe care le poți vizita chiar foarte fain. Cumva pe perioada asta mai-iunie-iulie chiar avem planificat să vizităm, nu mai parcuri, dar vrem să mergem pe Green Chain. Și Green Chain este efectiv o rută, cumva prin parcuri și printre parcuri, care începe undeva din cumva din estul Londrei sau poate puțin nord-est și merge pe la sud-vest, către sud și se termină undeva către pardon, sud-est, sud și pare se termine undeva către sud-vest. Și mi se pare că sunt vreo câteva, ze, câteva zeci de kilometri pe care de rută din asta pietonală, te duci pe jos și te primi, dar ieși cumva în natură. De se numește Green Chain Walk. E de mers pe jos. Și atunci o să o să ne plimbăm și noi, ne-am plimbat pe o parte din acest green chain și vedem cum putem să ne plimbăm mai mult cât de curând. Ai putea să faci și tu treaba asta. Dacă nu, sunt atât de multe parcuri de vizitat prin Londra și grădini în zona cea mai apropiată de tine, încât probabil o să-ți ia câteva săptămâni sau ani numai să vizitezi parcurile pe o rază de câțiva kilometri în jurul tău. Parcuri și grădin. Bineînțeles, sunt unele foarte mari și foarte cunoscute, gen Hyde Park, este Richmond Park, te poți duce pe acolo și găsești. E Kingston, în zona aia, Kingston Park, dacă stau să mă bine. Asta sunt în sud-vest. Și, bineînțeles, o altă chestie pe care o poți face și chiar e indicată, din când în când te suni în autobuze din asta, double decker, te duci pe, chiar pe rândul din față și mergi cu autobuzul până la capătul linii. Și pe aia de acolo e un alt autobuz, alt, alt capăt al linii. Și în felul asta poți să vizitezi chiar foarte multe zone din Londra și să-ți dai seama cam cum arată. Și odată ce ai văzut, ce știu, vreo 5-10 zone diferite din Londra, celelalte sunt cumva asemănătoare, zice, ok, partea asta se cu Tuting, asta alta cu puțin Aerob Dogs, cealaltă se mună cu puțin, ce știu, zona Poplar, din Nordul Canary Wharf, ca idee. Așa că sunt locuri de vizitat și nu trebuie să-ți fie rușine. Poți să te duci tematic așa, zici, luna asta vizitezi, ce știu, parcuri de tehnologie, unde s-au întâmplat lucruri interesante, cum e Crystal Palace, sau luna asta altă, vizitez, ce știu, merg la pub specifice, cum e pub acela cu un aparat muzical de asta american. Sunt tot fel de lucruri. Ideea este să vrei să ieși din casă și în mod sigur găsești o pe Londra. Legat de Londra mai puțin, uite că am terminat de zis așa, am la informații practice chiar o știre foarte, foarte scurtă, vine de la wish.co.uk ei se începe cu sfaturile practice. Au reînceput să apară ipotecile cu 100%, respectiv fără să plătești un depozit sau garanție. E bine, acum nu chiar toată lumea are acces la aceste, la aceste depozite. Este dat prin serviciu Skipton Și atunci treaba care este. Îți oferă fixed rate la 5,49% și poți să plătești, poți să iei pentru locuință până la 600.000 de lire și până la 35 de ani. Și este vorba de first time buyers și atunci este vorba de faptul că trebuie să prezinte pe dovadă dacă a plătit chiria în ultimele 12 luni de zile și poate chiar în ultimele 8 până la ultimele 18 luni de zile. Și atunci, ideea este că mortgage-ul, ipoteca pe care te să o plătească lunar, nu trebuie să o depășească, să zicem, chiria pe care au plătit oamenii în ultimii 6 luni de zile. Și da, dacă plătești chirie decât 1000 de lire pe ultimele 6 luni, asta înseamnă că ipoteca nu poate să depășească 1000 de lire. Bun, trebuie să ai good credit history, și să nu fi avut, de exemplu, niciun fel de întârziere de plăți în ultimele șase luni de zile. Și e interesant că se pot închiria, se pot cere până la efectiv, dacă se stătuiți, până la 410.000 maximul, dacă plătești o, să zicem, chirie de 2.200 de lire pe lună. Și atâta primești maximul. Acum este interesantă faza asta. <laughs> Ideea e că dacă stai să te uiți bine, când compari HSBC-ul cu Skipton Building Society, Skipton, ăștia sunt cei care vor să ofere loan to value, adică 100%, e, initial rate-ul e mai mult, adică 5,49% versus 4,42%. Este destul de scump, ca să zicem așa. <laughs> Și dacă stai să te uiți, de ce a revenit, chiar întreabă cei de la Which, ok, de ce a revenit 100% mortgage, ipotica 100%, și e bun de văzut că eu o, o gaulă, să zicem, în marketul ăsta, pentru că oamenii sunt obligați să plătească un nu știu ce depozit. Dar Bank of England zice, voi aveți grijă la sistemele astea, pentru că uneori trebuie să fii foarte atent care sunt condițiile specifice. Și este vorba și de faptul că vei avea o ipotecă foarte scumpă și cică din care nu poți să ești afară chiar foarte repede. Că cea mai mare grijă legată de ipoteca asta de 100% sunt oamenii care ajung la un moment dat să ajungă în negative equal, equity pardon, când datorezi băncii mai mult decât valorează casa ta. Știi? Și equity este chiar valoarea casei tale în momentul curent, de exemplu, din care scoți cantitatea de bani care trebuie să o dai băncii, știi? Datoria către bancă. Și dacă e sub zero, deci gen, gen valoarea casei minus valoarea ipotecii, atunci se numește că e negative equity. Și oamenii cam de asta le teamă că dacă e negative equity, degeaba vrei să vinzi casa după știu 1 2 ani de zile. Când scad prețurile caselor, tu nu poți să vinzi. Dar asta este, nu? Cumva o problemă pentru mai toate firmele, dacă să te uite așa. Și atunci, oamenii, ci că cea mare pe termen general ar fi că, asemenea, ipotesi 100%, au fost date și în 2008 și au dus la o speculă de toate zilele și a adus la mare criză din 2008. Acum, lăsați să mă uit bine la ceea ce au scris tipii ăștia din, din, de la WhichCore UK, riscurile n-ar fi foarte mari decât că trebuie să ai grijă să... Poți plăti banii cum trebuie, dar asta e ca întotdeauna, nu? <laughs> și maximul e 600.000 pe 35 de ani de zile și cam asta e. Ei mai explică în, într-un alt articol ce înseamnă 100% mortgage și riscul de negative equity, dar n ce face pentru că prețul va scădea dacă stai să te uiți bine. Lucruri pozitive, poți să cumperi o casă fără depozit, și ci că există mai multe tipuri de ipotezi 100%. Cel, cel mai rău din punct de vedere a lucrurilor negative ci că ți se cere să ai garantor, de obicei pe cineva din familia. și atunci garantorul, casa garantorului ar putea fi pusă în, în, la risc. Ei bine, aici este mica mare problemă pentru că cei mai mulți oameni nu vor vrea sau nu vor avea de unde să vă garantor. Deci, gata. <laughs> Da, a... și atunci este o mică, mare problemă. ce că e destul de dificil să fie aprobat pentru, ca partea negativă pentru acest mortgage 100% și de obicei ratele sunt mai mari. Și atunci, cel mai probabil este că poate n-ai vrea, vrei să te duci pe sistemul clasic în care ai depozit și asta. Dar e interesant că există sistemul ăsta și cu asta basta te duci pe mai departe. Apropo de mers pe mai departe, mergem și discutăm de limba engleză cu tot felul de ismuri. Isms. Ismuri. Ceva de genul ăsta. English with Jill Ea are tot felul de episoade în care înveți cuvinte, cum să le pronunți și cum să le continui pe acolo. Și atunci, trebuie să te uiți foarte bine, de exemplu, cum le pronunți. Și are aici două coloane de cuvinte și am să le pronunț și eu și sper și presupunerea mea este că le pronunț destul de binișor. Cine vrea poate să urmărească un film de 12 minute. Deci primul cuvânt e optimism, pessimism, realism, surrealism, comunism, fascism, capitalism, socialism, socialism, pardon, humanism, pacifism, criticism, magnetism, journalism, professionalism, Racism, Feminism, Specialism, metalab- Metabolism, Rheumatism, uh, Rheumatism and Plagiarism. Cred că Rheumatism l-am cam sticat dar e, e fine. de văzut și să, zicem, să ne punem de lucrat la chestia asta. Efectiv să ne învățăm accente, cuvinte, accente, cuvinte vocabular ca să ne facem viața ceva mai bună. Nu poți să zici că te muți într-o țară săină și nu ții cont de faptul că trebuie să înveți limba respectivă. Bineînțeles, până la urmă, nu mulți oameni îți cer să știi limba la perfecție, dar cu cât o știi mai bine, cu atât ai șanse mai mari să te înțelegi și să te înțeleagă alții și eventual chiar să evoluezi mai bine în, în carieră. Nu poți să pui pe cineva pe o poziție fără ca omul respectiv să nu știe să scrie și să citească în limba engleză, nu? E, efectiv. <laughs> efectiv asta nu vrei să faci. Și cu ocazia asta hai să mai continuăm la alte lucruri interesante din secțiunea de viață în Londra și în sănătate, Cei că e greu cu viața de expatitipă asta din Canada, Adventures in Naps, o odată la câțiva ani de zile trebuie să își reînnoiască viza. Și durează destul de mult. Am înțeles că undeva între 8 și 10 ani de zile pentru cei care nu sunt din Uniunea Europeană, sau care n-au fost, să poată aplica la cetățenie trebuie să treacă, ce știu, vreo 7-8 ani de zile până primești indefinite leave to remain și după aia poți aplica aplici pentru cetățenie. Cumva, ca partea a Uniunii Europene, românii au putut aplica la 5 ani de zile, au putut deja aplica pentru settled status și după un an de zile după aia a putut aplica la cetățenie. Un uh, curs destul de scurt, să zicem, de vreo 6 ani de zile. Ori nu e același lucru cu, pentru cineva care vine din Canada, de exemplu. Și e destul de stresant și de fiecare dată când trebuie să aplici din nou pentru viza, trebuie să bagi un milion de detalii, să plătești, inclusiv NHS Surcharge, să plătești, deși, oricum, ca angajat aici un expat, să zicem, din Canada, oricum plătește taxe locale, care ar trebui să acopere și NHS. Ceea ce este destul de ciudat și interesant. Și uite-te că și în cazul meu, a fost, fiecare perioadă a fost destul de stresantă, deși am avut grijă să am toate actele în regulă. S-am și printate și informat format PDF. Să fie totul în regulă. Totuși am avut stres destul de mare și la aplicare la pre-settled și după și la settled și după aia și pentru cetățenie. Din fericire, am mers tăburile bine, cum, cum era de așteptat, dar totuși aveam, aveam stres destul de mare. Și uite de că nu este tot, tot una pentru cei care sunt în afară Uniunii Europene și vor să plece pentru cetățenie. Nici nu te mire că <gătări> oameni din Nigeria și din India au votat sără pentru Brexit. De ce? Pentru că au zis măi, e nedrept ca ăștia din Uniunea Europeană să aibă acces la UK așa de ușor și să primească drept de muncă și vrei și noi să ne chinuim din Commonwealth. E bine, să nu uităm și așa cum am explicat și lor, UK semnase tratatul cu restul Uniunii Europene. Era parte din Uniunea Europeană. Așa că tot așa cum un britanic putea să se mute oriunde în Uniune, tot așa alții din Uniune se puteau muta în UK. Subpriză mare e că în, din 2014 până în 2020, când s-a închis toată ușa asta cu Uniunea Europeană, au fost cât? Șase ani de zile în care o mulțime dintre români s-au putut muta în, în UK. Și probabil cei mai mulți au pre sau chiar set-o status la, la ora asta. Și așa că s-a votat Brexit, dar uite că cu ocazia asta Brexit a câștigat o sumă de de Brexit, UK-ul a câștigat o sumedenie de români. Și un alt lucru interesant, de la Tom the Taxi Driver cărți despre Londra. Cine vrea să citească puțin mai multe despre Londra, în filmulețul lui, el a pus și link către Amazon, către cărțile respective și atunci cărțile astea o să dau numele lor, doar I Never Knew That About London chiar se vorbește despre viața grea a unor, de exemplu a cercetătorilor români, aduși și păcăliți că vor face afere aici și de fapt sunt traficați, și a românilor, de exemplu, nu numai a românilor, dar printre alții și a românilor care stau, să zicem, prin nordul Londrei la colț de stradă la șase dimineața și abia așteaptă să vină o dubă albă să ia, să-i ducă la munca cu ziua, pentru că oamenii respectivi nu au nici calificări, nu știu nici limba engleză. Și depind efectiv ca, ca la american, când auzi că vin rancherii sau fermierii americani cu dubele și găsesc pe imigranți să zicem, american care stau la curs de stradă în Sua, undeva în zona de sud, ok? Și îi ia la munca cu ziua, pentru că altă șansă n-au și nu știu nici limba, n-au nici calificări. Și I never knew that about London, că vorbește despre lucruri mai puțin știute despre Londra, inclusiv despre viața oamenilor foarte, foarte bogați. O altă carte se numește simplu Londoners, sau How to Read London, e o altă carte. O altă carte interesantă e London, A Life in Maps, sau London Made Us, un alt titlu de carte. Blue Guide London, asta e o carte mai, ce cum zicea și el, mai greu de citit. The London Taxi, efectiv Londra văzută din punct de vedere al taximetrelor. London A Short Story și This Is London. Deci tot felul de cărți. Mai devine, să mai turză, sunt științe mari că o să, o să cumpăr cărțile astea, pentru că am podcast despre Londra, nu? Și atunci când am șansa, o să cumpăr și o cărțile să le citesc. Și uite, ne ajungi pe la jumătatea episodului de podcast. Aici oprim ca să trimitem secțiunea asta către Radio. Unde se poate asculta în data de 18 pe la vreo ora 6 seara. Deocamdată suntem în data de 16 mai 2023, era să zic 21. Și cine vrea să asculte podcastul pe mai departe, de ce nu, să intre pe www.manuelcheța.com la episodul 260. Ne mai auzim. După o mică pauză, uite că mergem pe mai departe la știrile de zi cu zi. Probabil că vom avea o ediție scurtă și în episodul acesta. Nu s-au întâmplat foarte, foarte multe lucruri și cine știe, când mai avem ocazia să, să ne mai primăm un locul mai interesant. atunci o să am un episod ceva mai mare și mai tot. Dar de fel... Prefer să țin episoadele puțin mai scurte dacă nu am lucruri foarte multe și importante de zis, dacă nu sunt, să zicem, foarte bucuros sau foarte supărat la anumite subiecte. Hai să ne uităm. Se, încep să se facă verificări la milionari implicați în circun, situații circumspecte. Aici este vorba de Javad Marandi, care este un, dona, un milionar, implicat în tot felul de operații, se presupune implicat în tot felul de operații din de spălare de bani, care este și donator către conservatori. Normal că conservatorii iubesc oamenii foarte bogați. Așa că <laughs> tot felul de, de oameni bogați se dau bine pe lângă conservatori ca să, le, ca să le deschidă niște uși, dacă se poate. Dacă se poate. Cumva, chiar discutam la muncă cu niște colegi de-ai mei și spuneam, băi, în ultimii ani de zile conservatorii au arătat că sunt corupți pe față și chiar nu le e rușine și chiar recunosc treaba asta în mod direct și li se pare foarte demirat aba asta. Până în urmă cu vreo 5 ani de zile, așa ceva nici nu, nu se discuta în societatea britanică și aici, gata, conservatorii, gata, își permis să fie corupți și chiar să mândesc cu chestia asta. Și asta li se pare britanicilor, da? Că britanici cu britanici am vorbit. Li se pare o chestie foarte ciudată. Ce mai am aflat pe mai departe, la știri, e interes mare pentru cetățenia britanică. Fraudă cu tați falși. Cu alte cuvinte, bărbații din UK li se oferă 10.000 de lire pentru a se, a se a da că ei sunt tați unor copii și, at, și atunci copiii respectiv să fie considerați cetățeni britanici și mamele lor, la rândul lor, să primească un fel de drept de a veni și a de, de a locui în UK. Și BBC a făcut o investigație și a reușit să afle că există un, o întreagă rețea din asta, mai ales pentru chestiuni legate de să zicem, de asiatici, ca să zic așa. Și nu e doar o o chestie întâmplată care s-a întâmplat așa din întâmplare odată, de două, de trei ori. Nu, ci că este efectiv în toată regula. Și bineînțeles că la tesele de DNA se poate descoperi dacă cineva este tatăl cuiva sau nu. Dar uite-te că britanici, cu cetățenia britanică, sunt cumva plătiți unii dintre ei pentru a minți că, de fapt, au copii cu femei din alte țări. Și de ce nu? Pentru că stai să te gândești, dar fiindcă cetățenia britanică îți oferă dreptul de a locui în UK și, bineînțeles, dacă lătorim foarte, foarte multe locuri, îți să seama că oamenii se bat pentru obținerea unei cetățenii pe orice fel de mod, posibil și imposibil. Tocmai de aceea în UK autoritățile sunt uită foarte atente și circunspecte la tot felul de chestii legate de obținerea cetățeniei britanice. Dacă stai să te uiți la ruta de investitor, de exemplu, Golden Visa sau ceva de genul ăsta, ci că în UK teoretic ai putea cumpăra o cetățenie, o pașaport britanic gen cetățenie pe baza investițiilor și trebuie să investești așa 2-3 milioane de de dolari în UK și atunci ți se oferă viță de investitor ca mai apoi să primești și pașaport britanic respectiv cetățenie britanică și ceva de genul ăsta se spune că se vând cetățenii tot așa și România face și SUA tot așa 2-3 milioane, România e 1 spre 2 milioane chestii de genul ăsta și atunci pentru cei care n-au bani în genul ăsta atunci fie vin pe rute legale gen vi ca student și rămâi an după an după an, ori ca noi din Uniunea Europeană, când ne-am mutat aici cu drept de reședință ca europeni și după aia treci prin procedură, ori alții prin căsătorie, ori alții prin, prin azil, tot felul de uh, metode uh, sunt folosite pentru a ajunge la cetățenia asta, care e efectiv uh, foarte mult dorită. Și e interesant de văzut că sunt foarte mulți oameni, care discutam cu cineva, care încă vor să vină prin Dover, prin Calei, în UK, deși au acces undeva în Norvegia, Suedia, în Germania și în, în Uniunea Europeană și sunt încă destui care, chiar dacă ar primi foarte bine, să zicem, statut de refugia sau azilant în Uniunea Europeană, vor neapărat să ajungă în UK. UK în continuare, chiar dacă a apărut Brexitul, UK în continuare are să zicem, este un punct de atracție pentru foarte, foarte mulți oameni. Mergând pe mai departe, ce am aflat de curând este că guvernul UK pensionează vreo 600 de legi UE. În mod normal, cred că era vorba să pensioneze, să scoată din UZ vreo 1700 de spre 2000 de asemenea legi. Poate chiar mai mult de atâta. Și deocamdată doar 600 de asemenea legi vor fi scoase în efectiv, dacă sunt să uităm, din UZ. Și era vorba de vreo 1700 de legi, dacă se ai să te gândești. Probabil vom mai modifica. Adevărul e că Parlamentul britanic, principal o bună parte dintre conservatori, nu sunt mulțumiți de faptul că Guvernul Uchii de la sine putere vrea să scoată din uz anumite legi, pentru că tot felul de legi au, fost și au trecut să, tra- ar trebui să treacă prin Parlament. Deci, în continuare, în mod normal, aceleași legi ar trebui să treacă în continuare prin Parlament ca să fie anulate. Nu, o chestie făcută de către Guvernul UK. Așa că vedem cum se desfășoară acțiunea asta în mod, în mod efectiv pe viitor. O altă care se desfășoară interesant este faptul că UK, uite că a pregătit licență sau autorizare pentru primul autobuz autonom. Și primul autobuz autonom are o rută în zona Edinburgh, Edinburgh în Scoția. E o localitate lângă Edinburgh numită FIF și de acolo linia AB1 va avea, să zicem, 5 autobuze care vor face curse în fiecare zi. În total, vreo 10.000 de oameni vor fi plimbați cu autobuzele respective. Iar autobuzele respective sunt, cum îi ziceam, sunt autonome. În sensul că știu să schimbe benzile, să-mi treacă prin sens să ia curbă, să stea la lumina roșie a semaforului. Și e vorba de autobuze de la stagecoach. Bineînțeles, fiecare autobuz de genul ăsta... Are doi oameni. Unul pe locul de șofer, dar șoferul nu trebuie să facă nimic, doar să fie atent și la nevoie să ia frâiele atunci când se întâmplă vreun necaz. Dar, bineînțeles, mai e și un alt om care supraveghează, să zicem, în autobuz ce se întâmplă. Mai devreme, să mai târziu, după ce vor fi, să zicem, transportat sute de mii, sau poate chiar milioane de oameni cu autobuzele respective, atunci, probabil, să vor fi mai siguri pe ei în a permite oamenilor să fie în autobuze. Noi discutăm de autobuze care circulă în trafic, împreună cu restul mașinilor, autobuzelor, camioanelor de pe autostrăzi. Și e vorba pe o distanță de 20 și ceva de kilometri, cu o viteză maximă de vreo 70 de kilometri la oră. Autobuzele astea au LiDAR, lidar, radar, au GPS și, bineînțeles, camere video de care se pot folosi pentru a naviga universul ăsta automobilistic. Foarte interesantă chestie, primele autobuze autonome funcționează. Din anii 80 există Docklands Light Railway, trenurile astea automate în Londra, care funcționează doar pe bază de buton, apeși pe un buton și se duc singure din, de la o stație la alta. ști să facă toată treaba asta. Dar e, una e pe căi ferate, unde nu te intersectezi cu alte trenuri, de, unde, teoretic, lucrurile sunt ceva mai sigure, alta este să fii pe stradă direct și să fii și pe autobuz. Este un lucru interesant și curajos. Oricum, prin când 2025, undeva, teoretic, guvernul UK vrea să aprobe mașini mici autonome pe străzile din tot uk Așa că, din punctul ăsta de vedere, UK este destul de modern, mi se pare comparativ cu restul Europei, ca să ne gândim așa. Ce e mai modern, e faptul că, uite, supermarketurile au fost luate la rost pentru prețul mâncării și al benzinei. E tehnica aia, numită Rocket and Feather. Adică, prețurile cresc ca racheta, repede, dar când e vorba să revină la un nivel normal, doar plutesc așa frumos către nivelul normal. Și atunci, uite-te că, CMA, Competition and Market Authority, cred că a început deja să investificeze niște supermarketuri, nu avem încă numele lor, pentru faptul că prețul mâncării și a benzinei e ținut în mod artificial mai, mai sus de cât Și apropo de ceva care e ținut mai sus de câte este inflația UK. Ci că este mai mare din cauza Brexit și știm treaba asta. Și ca motive alte, mai principale, de exemplu, inflația este mai mare pentru că nu, sunt, nu e suficientă forță de muncă și atunci oamenii care lucrează în momentul de față au salarii ceva mai mari. E vorba de faptul că firmele de energie, firmelor de energie li s-au permis să ridice prețurile și să le țină în continuare ridicate când nu mai e așa nevoie și e vorba și de faptul că mâncarea este mai scumpă. De ce? Pentru că nu ai suficient de multă forță de muncă pentru că Brexit-ul a dus la tăierea Forțe de muncă, în special când este vorba de chestiunile sezoniere. Așa că Brexit-ul în continuare afectează UKL și va afecta pentru foarte foarte mult timp de acum încolo. Eu ziceam că poate în 5 ani de zile, nu. Se pare că nici în 10 ani de zile nu se vor reglementa cu totul și cu totul treburile. Deci prin 2030 poate, poate să fie mai calmă treaba. Bun, ce mai am aflat de curând este că nu toți oamenii sunt fani camere ultra-low emission zone. E un tip care mi se pare a distus sau a avariat vreo câteva zeci de asemenea camere. Și poliția metropolitana investigează 96 de asemenea incidente de criminal damage. Și se pare că au reu- reușit să-l detecteze pe cineva cu un anume Joseph Nichols, de 42 de ani, din zona Footscray High Street, din zona Sitka. Și mi se pare că el a distus totul de chestii în valoare de vreo 5.000 de lire. Prin mine m că numai atâta e damage făcut de el. Și atunci e posibil să primească oameni de foarte mare și nu știu dacă cel puțin închisoare. De ce? Pentru că sunt destui oameni care nu vor ca alta low emission zone să fie extins pe toată Londra. Dar asta se va întâmpla, inclusiv să zicem prim-ministrul Rishi Sunak a fost de acord cu chestia asta, așa că lucrul ăsta rezonează cu foarte, foarte mulți oameni. Ce nu rezonează cu mulți oameni e faptul că în Belfast, în nordul Irlandei, în Irlanda de Nord, pardon, a fost descoperit o stație ilegală de poliție chinezească. Și atunci autoritățile se mișcă așa la pas alert, să identifice mai multe asemenea stații legale de poliție chinezească. Asta ce înseamnă? O mână de agenți chinezi, hărțiesc efectiv chinezi, cetățenii chinezi prezenți în țara respectivă. Și atunci ei acționează ca un fel de poliție și se duc, îi amenință, îi hărțuiesc, îi sperie ce vei tu ca să-i, ca să-i determine să facă anumite lucruri pe care guvernul chinez vrea să le facă. Asemenea, poliții, stații de poliție chinezești au fost descoperite în mai multe locuri, inclusiv în Sua, și așa că oamenii ajung să fie foarte, foarte atenți la ce se întâmplă pe acolo și, bineînțeles, să caută să-i investigheze pe indivizii respectivi. Și efectiv, cum te-ai putea gândi că ar putea acționa un guvern autoritar, efectiv un guvern comunist? Noi știm prin România cum acționa cum guvernul comunist, așa că nici nu e de mirare că descoperi că tentaculele guvernului comunist chinezesc se întind pe toată planeta, peste tot unde schinezi, pac, să-i verifice și să-i pună sub control, chiar dacă au plecat din China și probabil nu mai vor să revină ever și cu știrea asta, uite că am terminat de povestit pe astăzi, actualitatea britanică și londoneză. Iată-ne la final de episod. Cum am zis, nu se întâmplă lucruri extraordinari de mari când se întâmplau întâmpla o să povestesc mai pe larg. Acesta a fost episodul 260 denumit Summer is Here. Noi ne mai auzim. Nu uita să cauți podcastul pe manualcreța.com. Succes!